0: En Radio 5, doble hélice. Con Juanjo Martín. La historia de la medicina está jalonada por algunos hitos que, en su momento, consiguieron salvar a millones de personas. Descubrimientos que han supuesto un avance en la guerra contra las enfermedades. Uno de esos capítulos que está escrito sin duda con mayúsculas es el descubrimiento de los antibióticos. Supuso una revolución que por primera vez dio a los médicos una herramienta potente para luchar contra las infecciones bacterianas. Hola, bienvenidos a Doble hélice. A comienzos del siglo XX el desarrollo de antibióticos fue más rápido que la capacidad de los microorganismos para mutar y sortear la embestida. Comenzamos a ganarle la carrera curando enfermedades que antes terminaban, sin duda, en la muerte del paciente. Pero esto ha cambiado en los últimos años. El uso y sobre todo el abuso de los antibióticos está generando generaciones enteras de antibióticos resistentes. Bacterias a las que ya no les afecta toda la batería de antibióticos que tenemos en nuestros arsenales. Cada vez que utilizamos los antibióticos de manera incorrecta estamos dotando a las bacterias de resistencia que luego las convierten en superbacterias que como antes del siglo XX acaban con nosotros en pocas semanas. Si continúan con nosotros les contaremos cómo se hacen resistentes a los antibióticos, las bacterias y lo que es más importante, cómo evitarlo. Todo lo que siempre has querido saber sobre tu salud y bienestar en Radio 5, doble hélice. Para ayudarnos a entender qué son los antibióticos y cómo de graves son las resistencias, tenemos con nosotros... A Eduardo Pérez Roth, que es doctor en microbiología e infecciones, perdón, in, in, in enfermedades infecciosas. Buenas tardes, Eduardo. Hola buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Los antibióticos fueron una revolución, como decía en la medicina, casi podemos decir un antes y un después en la historia de la medicina, porque aportaba una herramienta fundamental, un arma nueva para luchar contra las infecciones.
1: ¿Cómo se descubrieron los antibióticos? Exactamente, como comentas, el, el, podemos diferenciar que hubo una época previa a los antibióticos y su descubrimiento fue una gran revolución en la medicina. Eh, originariamente antibióticos se denominaban aquellas sustancias químicas producidas por organismos vivos que eran capaces de inhibir a otros organismos. Entonces la mayor parte de los hallazgos iniciales, las primeras observaciones, fueron eh, fortuitas. Yo creo que es un buen punto para empezar el, el descubrimiento de Alexander Fleming de la penicilina como uh -huh. primer antibiótico en la historia y todos conocemos la historia de, de que cuando volvió al laboratorio él sembraba eh, una bacteria que se denomina Staphylococcus aureus en, en sus placas de agar y cuando volvió de vacaciones había encontrado que un moho del ambiente eh, había crecido en la placa donde tenía crecida la bacteria y alrededor del moho no había crecimiento bacteriano. Entonces él se dio cuenta, ya tenía bastante experiencia en este tipo de cosas, que, que esa, esa, ese moho, ese hongo, ese, ese moho ambiental producía alguna sustancia que era, que era antibacteriana. Ese fue el primer hallazgo de, de un, por lo menos de, en la historia reconocido de un de un antibiótico uh -huh. eh, con bastante potencia, por decirlo así, de alguna manera.
0: Esa casualidad, esa serendipia que ocurrió en esas placas de Fleming eh, ocurrió también delante de los mejores ojos porque Exacto. si pasa delante de mí decir, me hubiese dado cuenta de ello y ahí comenzó la era de los antibióticos luego hablaremos de la penicilina pero me gustaría que, mm, bajo, que nos explicaras qué pasa bajo el microscopio o sea, eh, cómo funcionan los antibióticos, cómo atajan
1: lo, lo, a, los las bacterias En la actualidad conocemos muchos, muchos tipos diferentes de antibióticos y tienen unos mecanismos de, de para matar o inhibir cuando un antibiótico mata una bacteria se le llama bacterio, bactericida uh -huh. y cuando un antibiótico es capaz de inhibir su reproducción o su crecimiento se le llama bacteriostático o sea, son por decirlo así, dos mecanismos generales y después dentro de, un, de una bacteria el antibiótico puede actuar de muchas maneras inhibiendo su síntesis de proteínas inhibiendo la formación de su pared eh, celular que la envuelve eh, en, en la síntesis de ácidos nucleicos hay muchos eh, procesos o muchos mecanismos por los que un antibiótico puede matar o inhibir el crecimiento de una bacteria uh -huh. ¿Solo son eficaces contra las bacterias los antibióticos? Actualmente el término antibiótico se reserva exclusivamente para hablar de actividad antibacteriana. Es decir, eh, para hablar de, de eh, sustancias químicas o, o que son efectivas contra los virus, hablaríamos de anti, eh, sustancias De eh, Contra los hongos pueden ser antimicóticos, pero cuando hablamos de antibióticos es, por decirlo así, un sinónimo de antibacteriano. Y eso tiene vale. que quedar muy claro porque es como actualmente se, se considera. O sea que no hacen nada contra enfermedades causadas por virus. Por ejemplo. No hacen absolutamente nada contra vale. una gripe, contra un catarro, contra un herpes, eh, un antibiótico. Eso hay que dejarlo claro no, porque luego al final del programa
0: eh, diremos cómo debemos hacer un buen uso de los antibióticos para evitar eh, este tema central de hoy que es la resistencia a los antibióticos. Nos hablan de, de resistencia, ustedes los científicos, de los, que, que las bacterias cada día son más resistentes a los antibióticos, pero ¿cómo generan esa resistencia a los antibióticos? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo hacen para hacerse resistentes?
1: La, las bacterias originalmente, eh, eh, por ejemplo en el caso de la penicilina, eran sensibles, es decir, la penicilina era capaz de matar a, a la mayor parte de, la, de las poblaciones de, de, de bacterias. El, el tema es que la, la, las bacterias tienen una tasa de división, se duplica sus poblaciones de una manera muy rápida, hay muchas, muchas bacterias que en 20-30 minutos duplican su población y eso le da enormes posibilidades para que en el proceso de, de duplicación en el ADN se produzcan esas mutaciones de las que todos hemos oído hablar, mutaciones al azar, espontáneas, naturales, que hacen que se produzcan ciertos cambios. Muchos de esos cambios que se producen al azar pueden permitir a las bacterias resistir a un antibiótico determinado. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando añadimos el antibiótico a frente al que esa bacteria ha mutado, estamos seleccionando. En es la selección natural estamos seleccionando a esa población que se ha hecho resistente. Hacemos que esa población sea predominante y sea la que cause los problemas realmente, porque ya, ya tiene la resistencia. Entonces lo que hay que evitar es precisamente que la, que la bacteria eh, seleccionara esa bacteria. Y por otro lado, muchos de esos genes que han mutado o que vienen de otros lugares, son capaces de transferirse entre unas bacterias y otras. Es decir, la, la, la población quiere ser fuerte y una bacteria que tiene un arma, como es una resistencia a un antibiótico, es capaz de transmitírsela a la vecina por diferentes mecanismos que, que se conocen ya bastante en bastante detalle. Y entonces la población al final es la que va a adquirir todos esos genes de resistencia y se va a fortalecer. Eso son lo, lo que se llama la transferencia horizontal de resistencia entre sí. bacterias. Y esos dos mecanismos son los que actúan de en mayor o menor grado para hacer que una población inicialmente sensible a un antibiótico, al que el antibiótico la mataba o la inhibía, pues ya no lo consigue y la bacteria se hace resistente, o la población sí. bacteriana más correctamente es la que se hace resistente.
0: Eso que nos cuentas eh, eh, es interesantísimo porque sí podemos entender el hecho de que de una colonia de 5.000 bacterias, una sea resisten resistente y esa sea la que se reproduzca y sus descendientes también sean resistentes. Pero el hecho de que
1: cuenten a sus colegas el secreto de cómo resistir ese antibiótico eso, es impresionante. Eso es impresionante y es un campo de investigación apasionante y que, y que ahora mismo es muy activo. Y, y, y una de las maneras que se está buscando hoy en día para evitar estos problemas es buscar eh, sustancias que inhiban también, no solamente la comunicación. la comunicación, la comunicación entre esas bacterias para evitar que se pasen esa información, que se transmitan esos genes de resistencia. Y eso ahora mismo es un área de investigación muy activa y muy prometedora y que esperemos que dé sus frutos. Claro, una de las primeras cosas que hacen
0: cuando invaden un país es mm, echar, derribar los repetidores de telecomunicaciones. Pues algo,
1: algo, algo debería ser, ¿no? <risas> y
0: parecido cuando luchamos contra la, las bacterias, increíble. Um, ¿Esas mutaciones se producen al
1: azar? Son al azar en el, 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 el general. La, las mutaciones se producen al azar, es la propia evolución y, y después seleccionamos, como comentaba. También es importante que, que diga que actualmente los últimos trabajos ya están, eh, eh, por decirlo así, descubriendo que hay ciertos antibióticos que no son solamente meros eh, visionarios, o sea que, pasivos, que actúan de manera pasiva, por decirlo de alguna manera, seleccionando esas resistentes, sino que el antibiótico es el que actúa sobre la bacteria haciendo que su tasa de mutación aumente y le da más probabilidades de que esa bacteria se haga resistente eso es una cosa de los últimos cinco años hay muchos trabajos con diferentes antibióticos que ya están viendo ese fenómeno eso agravaría mucho más la situación porque cambia claro. un poco el paradigma que se sabe, que, que se conocía o que se admitía hasta el momento de, 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 de simplemente selección natural de, o sea, selección de aquellas variantes que han mutado o sea, el antibiótico sería activo sería claro, un, que,
0: que los propios, los propios antibióticos favorecen la, favorecen la
1: resistencia favorecen la resistencia es decir, no simplemente selecciona lo que se ha creado de manera natural, sino que el propio antibiótico es capaz de variar, de actuar sobre esa bacteria aumentando en este caso la tasa de, o sea, la mutación, la frecuencia para entendernos la, la, la rapidez con la que muta y, le, y al mutar más rápido esa bacteria le va a dar más posibilidades de producir cambios que, que le permitan resistir.
0: Veamos todo esto con un ejemplo muy gráfico que seguramente todos conocemos. La penicilina fue el primer antibiótico que se comercializó de manera eh, mundial y en farmacias y, y tanto se comercializó que era casi, o se consumía a través de muchas vías, incluso como complemento alimentario, lo ponían en todo. ¿La penicilina es efectiva hoy en día? Si tenemos una infección, ¿es útil eh, tratar esa infección con penicilina?
1: En la, en la era antibiótica te diría que el 99% o el 100% de las, de las bacterias eran eh, sensibles, es decir, la penicilina les hacía efecto. Sí. En la actualidad te diría que es inverso, es decir, el 99,9% de las bacterias, bueno, frente a las que la penicilina era activa, actualmente no lo, no lo es. Es decir, la penicilina ahora mismo en sí no sería un antibiótico de elección ni de, ni, ni con utilidad. Ahora no sirve
0: para nada la penicilina. Prácticamente
1: no. Bueno, increíble. Eh,
0: cuando una bacteria se hace resistente eh, Lo hace para un antibiótico en
1: concreto Muy concreto O para todo ese grupo de antibióticos claro, Ahí tenemos mucha variedad Es decir, tenemos antibi eh, ciertos antibióticos eh, o sea, ciertos grupos antibióticos para el que vamos a un determinado mecanismo de resistencia, pues un solo gen, por decirlo uh -huh. así, que nos entendamos, una sola es capaz de permitir resistir a una, a una familia completa de varios antibióticos. Y después tenemos ciertos mecanismos, ciertos genes que permiten nada más que la bacteria resiste eh, frente a un único antibiótico. Es decir, ahí tenemos todo el abanico. El problema también aquí es que no solamente ocurre eso, sino que muchas veces los genes de resistencia para diferentes antibióticos, aunque, aunque solamente cada gen permita resistir a un antibiótico, estos genes se, se acumulan en regiones. Y en elementos móviles comerciantes, en elementos que son capaces de transferirse. Es decir, es como que se acumula lo que se llama ahora mismo el capitalismo genético, por decirlo sí. de una manera común. Entonces, los genes se acumulan en determinadas zonas del, del genoma de la bacteria y permite que todo eso en bloque se transmita de unas a otras. Entonces, en una misma zona tienes como cinco resistencias, aunque sean diferentes genes contra diferentes antibióticos, pero pues están tan acumulados y tan ligados, por decirlo de alguna manera, que, que se transmiten eh, al unísono. Y eso de una, de, una sol, de un solo evento permite resistir frente a muchas familias de antibióticos hasta llegar a superbacterias, como comentabas antes, multiresistentes que son resistentes frente a muchas familias de antibióticos y hay casos ya descritos en, en la bibliografía de bacterias que resisten a todos los antibióticos usados para tratarlas. En algunos casos se ha tenido que recurrir a antibióticos antiguos que eran tóxicos para los riñones, por ejemplo, y que se han tenido que recuperar del arsenal para usarlos porque los que los que se estaban usando no funcionaban. Entonces, eso es un problema ahora mismo muy grave. Claro, sin duda, estamos ante la lucha de dos seres vivos que
0: quieren sobrevivir, ¿no? Eh, y, y cada uno usa sus armas. Eso. Mm, esto, evidentemente, obliga, la resistencia obliga a la farmacéutica a generar antibióticos cada vez más potentes. Si son resistentes a esta, pues otro que sea mayor, otro que sea mayor, y eso, además, genera Resistencias mayores, etcétera. Es una lucha eh, que no sé dónde va a acabar.
1: ¿Es posible seguir generando antibióticos
0: cada vez más potentes?
1: El, el grave problema, que como está la comunidad científica ahora mismo muy preocupada, es que hay dos tendencias. Lo que estoy comentando, la resistencia sube y, la, y la, el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos antibacterianos cae en picado. Es decir, son dos tendencias invertidas. Eso agrava muchísimo la situación. Eh, originalmente, en la época de antibióticas, muchísimos antibióticos llegaron al mercado, fue el boom, se empezaron a usar indiscriminadamente y después hubo unas, una... Un, como 40 años, entre 1960 y el año 2000, que es un, un, una brecha en la innovación. Es decir, prácticamente los antibióticos que entraban al en mercado eran variaciones de lo que ya se conocía. ¿Qué ocurre? Es decir, moléculas que le iban cambiando, antibióticos que le iban sí. cambiando zonas, pero ¿qué pasa? Que el bloque del antibiótico es común y la bacteria tiene memoria, por decirlo de una manera, y, y enseguida aparecían resistencias. Entonces, ahora mismo lo que hace falta es que las farmacéuticas vuelvan a motivarse porque han perdido totalmente la motivación porque eh, la resistencia hace que un fármaco que llevan 15 años desarrollando pierda efectividad enseguida. No le sale rentable a una farmacéutica invertir en antibióticos, le sale más rentable invertir en, 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 en fármacos de, para enfermedades crónicas de alta incidencia, uh -huh. diabetes, etc. Y, y, y han abandonado la, la investigación. La mayor parte de la investigación en antibióticos recae ahora mismo en la eh, investigación académica. Pero la investigación académica, sin un aporte o un apoyo, industrial no va a ningún sitio pues sin duda. lo que ocurre es eso, que ahora mismo tiene que haber una apuesta otra vez, las pequeñas farmacéuticas son las que han quedado pero las grandes farmacéuticas han abandonado la, la investigación otra, o, otro aspecto es que tienen que innovar es decir, no vale con modificar eh, las moléculas que ya se conocen porque las bacterias ya las conocen y en un año se hacen resistentes, y hay que buscar nuevas moléculas por síntesis, que es una cosa que se está haciendo mucho hoy en día, no buscar en productos también en, en organismos vivos como hongos o bacterias, pero también se está haciendo por síntesis química meramente y, y buscar nuevas moléculas con nuevos esqueletos. Claro, es que nos estás contando que después de 15 años,
0: 20 años de trabajo para desarrollar un nuevo antibiótico, con los cientos de millones de euros que hay que invertir, sacas un antibiótico al mercado y en un año ya hay resistencia, menos, ya no sirve, o y, menos. Y menos sí. En pocos meses ya se. El antibiótico ay, no sirve ay, para ay, nada. Ay,
1: ay, exacto. Entonces la, eh, es, un, es poco rentable, claro. es poco rentable. Entonces, eh, En los años 80 la, la farmacéutica fue el boom de la producción de antibióticos Y poco poco después dejaron de Dejaron de invertir en eso Por el problema de la resistencia y por otras, otros factores Pero principalmente por el problema de la resistencia bacteriana Eduardo, luego hablaremos de Las superbacterias Que,
0: que están incluso lamentablemente En nuestros quirófanos y hospitales Pero mmm, vamos a hablar ahora a, a dar paso a nuestro habitual reportaje Dedicado a la historia de la medicina Hoy Conoceremos la vida de alguien que también cambió nuestras vidas. Luis Pastor.
2: Luis Pasteur nació el 27 de diciembre de 1822 en Borgoña, Francia. A los 25 años se doctoró en física y química en París y pronto se convirtió en ayudante de su maestro, el químico Dumas. Después de estudiar algunos procesos bioquímicos se dedicó a investigar el proceso de la fermentación. Aunque su convicción de que la levadura desempeñaba algún tipo de papel en este proceso no era original, logró demostrar que la producción de alcohol en la fermentación se debe, en efecto, a las levaduras y que la producción de sustancias que agrian el vino se debe a la presencia de organismos como las bacterias. La acidificación del vino y la cerveza había constituido un grave problema económico en Francia, por lo tanto, contribuyó a resolver el problema demostrando que era posible eliminar las bacterias calentando las soluciones azucaradas iniciales hasta una temperatura elevada. Hizo extensivos estos estudios a otros problemas como la conservación de la leche y propuso una solución similar, calentar la leche a temperatura y presión elevadas antes de su embotellado. Este proceso recibe hoy el nombre de pasteurización. Sus trabajos tuvieron importantes consecuencias para la medicina, ya que sostenía que el origen y evolución de las enfermedades eran análogos a los del proceso de fermentación. Consideraba que la enfermedad surge por el ataque de gérmenes procedentes del exterior del organismo. Este concepto, llamado teoría microbiana de la enfermedad, fue muy debatido por médicos y científicos de todo el mundo. Desveló también la historia natural del carbunco, una enfermedad mortal del ganado vacuoso demostró que está causado por un vacilo determinado y sugirió que era posible inducir una forma leve de la enfermedad en los animales vacunándoles con vacilos debilitados, lo que les inmunizaría contra ataques potenciales letales. En 1885 llegaron a su laboratorio un muchacho y su madre. El joven había sufrido graves mordeduras de un perro rabioso. Pasteur trató al enfermo con esta misma técnica, logrando en 10 días de tratamiento salvar la vida del joven. Desde entonces, miles de personas han sobrevivido a la enfermedad gracias a este tratamiento. Gran Luis Pasteur falleció el 28 de septiembre de 1895, dejando un legado vigente hoy en día.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Seguimos hablando de antibióticos y resistencia con Eduardo Pérez Roth, que es doctor en microbiología e enfermedades infecciosas. Eduardo nos hablabas, y es de confesarlo, nos preocupaba hablando de las resistencias de, de las bacterias, pero también quería recordar o, o emitir... Porque lo hicimos al micrófono cerrado, cerrado, la reflexión que hacías antes mientras escuchábamos este reportaje. La mayoría de las bacterias son buenas, todas las bacterias no son malas. Uh -huh. Solo hay algunas pocas que, es. que nos hacen daño, pero bienvenidas las bacterias. Bienvenidas, no, sin duda. La mayoría son beneficiosas. Si no que no, no, no haríamos la digestión, por ejemplo, uh -huh. de otras cosas. Um, Has dicho que las resistencias se crean muy rápido. A pocos meses de que un nuevo antibiótico salga al mercado ya hay resistencias en pacientes. Eso debería obligar a cambiar un poco el paradigma de, de los antibióticos, crear algo nuevo, ¿no? ¿no? modificar lo que ya tenemos, sino hacer algo completamente nuevo. ¿Por ahí van los tiros en, en los antibióticos o no?
1: Sí, eh, eh, se sigue... hay... Eh, hay grupos y empresas que siguen investigando de manera tradicional eh, para descubrir antibióticos, pero hay, hay otras estrategias mucho más novedosas. Hay algunas, por ejemplo, que se, se me ocurren ahora que están basadas en el uso de los bacteriófagos, son virus y se están usando, se están, están en unas etapas muy iniciales, pero se están empleando, eh, eh, se, se piensa que son prometedores para acabar con bacterias, es decir, son virus que se, que se que infectan las bacterias y, y intentan interferir en sus mecanismos y, y acabar con ellas. Después hay otras estrategias como te comentaba antes que más que inhibir los procesos de las bacterias vitales como, el, el, como puede ser el, la síntesis del ADN, la síntesis de proteínas que son uh -huh. que están sometidas a mucha presión selectiva es decir, la bacteria va a mutar muy rápido para, 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 para cambiar se intenta inhibir esos procesos por ejemplo de transferencia de, de transferencia de unas a otras eso sería buscar moléculas ...que inhiban esa comunicación... ...eso ahora mismo es una área de investigación muy muy activa... Eh, ...es complicado porque primero hay que conocer... ...todos esos mecanismos, cómo las bacterias se comunican... ...y todavía estamos en, en pañales, por decirlo así... Sí. ...de, de cómo, cómo se comunican esas bacterias... ...pero se conocen ya algunos sistemas de comunicación... ...y ya se están diseñando moléculas... ...que están en primeras fases de, de, de estudio... ...para evitar que se comunique... ...la idea es usar eso, esas moléculas... ...si llegaran algún día al mercado conjuntamente con los antibióticos comunes es decir, evitas, que, o intentas matar a la bacteria pero también evitas que se comuniquen y que se transfieran esas armas eso es una, una de las líneas que ahora mismo está, está funcionando bastante bien por lo menos a nivel académico y se publica muchísima información al respecto Todos tenemos un amigo, un familiar, un conocido que nos ha contado
0: que bueno, estaba en un hospital para un proceso quirúrgico, del que sea O por una enfermedad que nada tenía que ver con una infección que pilló en el hospital Y que en algunos casos eh, a, a, lo ha llevado a la muerte ¿no? en, en Muchos pacientes han muerto de infecciones o causas nada que, que nada tienen que ver con el origen de su ingreso ¿no? ¿Por qué en los hospitales eh, hay esas superbacterias?
1: Eh, el, el, el problema es que las bacterias, y lo tengo que decir, la mayor parte de las bacterias que causan esa, esos casos de infecciones graves son bacterias que habitan en nuestra piel, habitan en nuestra cavidad nasal, habitan en, otro, en, nuestro, en nuestro intestino y son beneficiosas en general. El problema que hay en los hospitales es que los pacientes tienen muchos factores de riesgo. Es decir, tienen primero un sistema, muchas veces un sistema inmune comprometido, tienen heridas, tienen catéteres, tienen eh, vías, etcétera, que las bacterias aprovechan pero eso se llama bacterias oportunistas la mayoría de ellas, aprovechan para penetrar. Y entonces cuando penetran es cuando realmente las bacterias son peligrosas porque empiezan ya a desplegar su arsenal, por decirlo así, de, de factores de, de virulencia y genes de resistencia y demás. Y entonces es cuando realmente eh, ocasionan problemas. Ahí también influye el, el cada paciente. Cada paciente tiene su genoma, su, sus genes determinados y hay unos que son más sensibles o más susceptibles a unas bacterias que otras. Eso es un campo de investigación también. ¿Por qué unos pacientes se infectan más fácil que otros pacientes? Eso es un campo también muy verde de investigación pero que está muy activo entonces eh, las bacterias realmente son superbacterias cuando, primero cuando tienen todos esos genos de resistencia y cuando api eh, eh, atacan a un paciente que tiene las características ideales para para que sea eh, el candidato y no hay antibióticos en la farmacia del hospital que pueda con
0: esa infección y se hay, les va de las manos
1: hay, a, a, por suerte actualmente la mayor parte de las infecciones llega a algún momento que las puedes controlar entre el, que el sistema inmune acaba luchando y que el antibiótico encuentras alguno que pueda a, a funcionar pero hay casos eh, en muchos hospitales en el mundo en diferentes sitios se han descrito casos de bacterias que no tienen tratamiento y que el, y que, y que los médicos se ven que no pueden hacer nada contra ellas. Uh -huh. Esa es la, la lucha, que esas bacterias o esas cepas bacterianas no lleguen a, a hacerse prevalentes y diseminarse por todos los hospitales del mundo. Ese es, ese es el reto. <risa> y,
0: ¿Existen superbacterias que puedan con cualquier tipo de antibiótico? ¿Que sí. no haya
1: nada que los Sí, inhibir? hay bacterias. Mira, te, puedo, te puedo poner un ejemplo que ahora se ha puesto en, en bastantes medios de comunicación de una bacteria que son unas bacterias que resisten los carbapenemas. decirlo, Son unos antibióticos que son la última arma contra ciertas bacterias eh, gran negativas, como productoras de enfermedades respiratorias, urinarias. Pues ya han aparecido cepas que son resistentes a, a los carbapenemas a todos los carbapenemas hay varios tipos, hay varias, varias, varios carbapenemas, pues han aparecido cepas resistentes a todas. Y que tienen genes, que además esos genes están en elementos que se transfieren de unas a otras, como comentaba. Claro. Y, se, y el peligro es que eso se llegue a diseminar. Por ahora está contenido y desde que ha aparecido esos casos pues lo han intentado controlar, aunque ya ha habido eh, incluso diseminación tran transoceánica, empezó en la India, Pakistán, llegó a Estados Unidos, Canadá, etcétera Y el problema es ese, que eso llegue a lo general. Pero las hay, las hay, hay bacterias que no hay tratamiento contra ellas.
0: Parte de la culpa de esas resistencias las tenemos, o sí, quizás todas, las tenemos los pacientes porque... En, en muchas veces hacemos mal uso de los antibióticos por ejemplo mmm, ya nos decías que la penicilina no sirve para nada porque se usó muy mal la penicilina pero es que en los antibióticos que nos receta el médico, pues lo consumimos a, cuando queremos o, los, o consumimos antibióticos que nos pasa a nuestro vecino y o luego cuando empezamos a tomar los antibióticos y vemos que hemos mejorado en los síntomas dejamos de tomarlo, y estamos haciendo mal mal, 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 todo. mal,
1: mal. las oportunidades que le damos a las bacterias se lo ponemos muy fácil. Eh, y claro, ¿cómo debemos consumir los antibióticos? ¿Cómo debemos consumir los antibióticos? En primer lugar, como si como he dicho, hay que, primero eh, de manera responsable y, y bajo prescripción médica. Es decir, el médico tiene que ser el que decida si, si lo que el paciente tiene es una infección bacteriana eh, a la que se le pueda aplicar un antibiótico. No contra catarros, no contra gripes, no contra este tipo de, de, de infecciones. Una vez el, el médico considera que es adecuado ese tratamiento, pues hay que tomarlo de manera correcta en las dosis adecuadas, el tiempo adecuado. Muchas veces sabemos que cuando un paciente se empieza a encontrar bien al tercer día de tomar el antibiótico lo abandona porque tiene sus efectos secundarios son, le puede asentar mal al estómago y lo abandona si lo abandona y no hemos acabado con toda la población bacteriana que hay en esa infección pues le estamos dando oportunidades a que mute y se haga resistente o sea hay que claro. intentar acabar con toda la población bacteriana antes de darle esa oportunidad matarlos a todos matarlos a todos eh, entonces pasa por nuestras manos es decir, ahora mismo con la caída que hay de descubrimiento de nuevos antibióticos que los que hay no funcionan la cual son las medidas que nos quedan más importantes que cuidemos la, la actividad de los que hay y eso pasa por nuestras manos y, y usarlos bien en los hospitales muchas veces también se usan de, los médicos tienen que aplicarlos a los pacientes cuando tienen una infección muchas veces antes de tener un diagnóstico correcto de lo que tiene ese, ese paciente ¿por qué? Claro. porque los métodos de diagnóstico actuales todavía tardan unos días en dar el resultado es decir, eh, saber eh, qué bacteria es y frente a que es resistente o no lo es claro. entonces el médico no puede esperar muchas veces esos dos o tres días y aplica empíricamente un tratamiento según la experiencia y demás muchas veces es correcto y acaba con, con la infección pero en otras ocasiones ese tratamiento estás aplicándose a una bacteria resistente, por ejemplo, entonces el tratamiento de este no va a hacer nada, sino todo lo contrario, va a favorecer que esa población eh, predomine, se propague el hospital, etcétera. entonces ahí ahí es el eh, hay que avanzar mucho en el diagnóstico todavía también, en eso se sí está haciendo muchos trabajos y, y se está avanzando bastante de que el diagnóstico se, se acorte de dos tres días a lo mejor ahora y eso, las claro. técnicas actuales moleculares, las famosas técnicas que oímos todos de, de biología molecular, acortan muchísimo los diagnósticos y eso permite que el médico tenga un diagnóstico antes y pueda aplicar el tratamiento adecuado. Uh -huh. Y sí. en eso se está trabajando.
0: El lunes, día 18, es el Día Europeo del Uso Responsable de los Antibióticos y hemos querido utilizar estas femenides para... ...traerte aquí a, a doble hélice... Y que nos expliques cómo funciona esto... ¿no? De, ...de la resistencia a los antibióticos... ...y de lo preocupante que es si no hacemos algo... Eh, ...evidentemente eh, estamos a tiempo de hacer muchas cosas... ...no queremos ser catastrofistas... ¿no? De, ...por ahí no va a venir el fin del mundo... ¿no? No, en yo, principio.
1: Tengo, yo, yo eh, ...tenemos que ser pesimistas... ...en lo que hemos estado comentando... ...de que la resistencia crece y, lo, y los antibióticos nuevos... ...son cada vez eh, menos frecuentes que aparezcan en el mercado... ...pero sí es verdad que... Eh, ...las nuevas estrategias que se están usando... ...las investigaciones que están, se están llevando a cabo... ...para descubrir nuevos antibióticos desde mi punto de vista, son prometedoras y, y van a dar sus frutos. O sea, dentro de unos años tendremos moléculas nuevas que son diferentes a todo lo que se conocía, que puede ser que eh, las resistencias tarden en llegar y, y, y no, no sirvan. para el arsenal, por lo menos que tengamos en el arsenal otras opciones. Y aparte, creo que la, la, con estas campañas y demás que se están realizando, como el Día Europeo, el, el Ministerio de Sanidad también ahora ha hecho una campaña con Spot publicitarios y demás, eh, que todos nos concienciemos y, y gracias a eso hagamos lo que tenemos que hacer para que la vida media de estos antibióticos sea mayor claro. y, y yo creo que le, 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 aunque tenemos que ser realistas hay que ser optimistas para otro programa daría el hecho
0: de conocer Y que nos explicaran de que muchas veces consumimos antibióticos sin saberlos,
1: en carne, en pescado, en agua Ese ha sido uno de los grandes problemas de que haya tanta resistencia también, claro. el, el, el uso de los antibióticos en el engorde del ganado Porque esos genes al final de resistencia que están en los intestinos y en los animales del ganado, que se crean ahí porque le estás dando antibióticos Luego cuando cocina el humano cocina esa carne, si no la cocina bien, esos genes están ahí, no acabas con ellos Pasan al intestino humano, ahí se produce ese proceso de transferencia de genes que digo yo, entre las bacterias de, de ese intestino del animal a las del intestino del humano, y esas bacterias se hacen resistentes y te pueden causar infección, como son oportunistas, pueden aprovechar un momento de debilidad para causarte la infección. Claro. Y eso ha sido, según muchos expertos, una de las razones principales del aumento de la resistencia.
0: Bueno, pues menos pero, mal. Que, pero es otro programa, quizás. Sí, menos mal que tenemos a personas como Eduardo Pérez Roth eh, investigando sobre esto. Y como les he contado, es doctor en microbiología e eh, enfermedades infecciosas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a vale. usted igualmente. Y de esta manera llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy vivos en Internet, en facebook.com barra doble hélice. En la realización tuvimos a Juan Fernando Rojas en la dirección Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Cilicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIN.